0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Den Podcast für alle Menschen im Verkauf, im Service, in der Führung, die sagen, ich will besser werden. Und wenn wir sagen, ich will besser werden, dann hat das ganz, ganz viel auch mit emotionaler Intelligenz zu tun. Und für die emotionale Intelligenz habe ich heute einen Gast im Podcast, auf den ich mich unglaublich gefreut habe. Und das ist der Dirk Eilert. Dirk, wir sehen uns gerade am Bildschirm. Du bist in Berlin. Ich sitze genau. bei zu Hause am Niederrhein in Koschenbrück. Dirk, du bist der Gründer der Eilert Akademie für emotionale Intelligenz in Berlin. Du bist der Vater des Mimikresonanz-Trainingskonzeptes. Du bist Autor mehrerer Bücher und du bist vor allem auch Autor, das verbindet uns jetzt, eines Podcasts, eines Erfolgspodcasts. Und wenn ich mich nicht geirrt habe, habe ich den vor kurzem auch auf Platz 1 in iTunes-Charts gesehen. Dein Podcast, genau. der da heißt, sehen, was Menschen nicht sagen, der Körpersprache-Podcast. Dirk, für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, damit wir ein Bild von dir haben? Oh ja, sehr gerne, Mario. Ich
1: freue mich auch da zu sein. Du hast ja eben schon eine Menge verraten. Ich habe 2001 die Einheit Akademie gegründet mit der Idee bzw. mit der Beobachtung, dass in unserer Gesellschaft der Umgang mit Emotionen, die Fähigkeit mit Emotionen umzugehen, ja immer mehr abnimmt. Also ich nehme als Beispiel die Empathie. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Empathie seit dem Jahr 2000 wirklich nach unten geht, einen wahren Einbruch erlebt. Ja. Und diese Entwicklung war Motivation für mich, da ein Trainingsprogramm aufzusetzen. Das machen wir nicht nur mit der Akademie. Ich habe auch die, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz gegründet, mit ja. der wir ehrenamtlich an Schulen gehen, an Kitas gehen, weil die Kernidee dahinter steht, und das ist das, was mir am Herzen liegt, das Unterrichtsfach emotionale Intelligenz an die Schulen einzuführen weil ich glaube, dass wir in den Schulen ganz, ganz viele Dinge lernen, die wir im wahren Leben dann nicht mehr brauchen und ähm, die ja, emotionalen Kompetenzen, äh, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um, ja. meine eigenen Emotionen überhaupt erkennen, die Emotionen anderer erkennen, mit den Emotionen anderer richtig umzugehen. Das ist mir einfach ein Herzensthema und das, glaube ich, sind Fähigkeiten, wenn wir die im Leben haben. dann äh, ja, fällt uns einiges leichter. Nicht nur, was den Erfolg angeht, sondern auch, was das Lebensglück angeht. Und ähm, hier ist natürlich die Frage, wie bin ich zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen? Mich hat das Thema Emotionen, Körpersprache schon immer fasziniert, seit ich denken kann. Und ich habe 2000, ähm, ich gehe mal noch ein Stückchen weiter zurück, ähm, ich habe 1998 angefangen als Fitnesstrainer und Ernährungsberater zu arbeiten, neben dem Studium, das habe ich so gemacht, um mir mein Studium zu finanzieren. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz, ganz viele der Kunden gesagt haben, Mensch, ich weiß eigentlich alles, was ich machen soll. Ich weiß, was ich trainieren müsste, wie ich trainieren müsste. Ich weiß, wie ich mich ernähren müsste, aber ich tue es nicht. Und das war der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, Mensch, wir, wir wissen ganz, ganz viel im Leben und setzen die Dinge manchmal einfach nicht um. Ich nenne das klare Sicht, gefühlte Barriere. Ja. Ich, ich kenne mein Ziel, ich weiß genau, was ich tun müsste. Gefühlte Barriere, ich tue es dann doch nicht. Und das war der Zeitpunkt für mich, wo ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema... Emotionen zu beschäftigen, wie können wir unsere Emotionen so beeinflussen, nutzen, also unsere Emotionen auch als Kraftwerke zu nutzen, damit sie uns dienen, damit wir quasi in den Emotionen Verbündete haben, die uns helfen und nicht wie viele Menschen es erleben, dass ihre Emotionen ihre Feinde sind, ähm, Ja, wo abends der Genuss kommt und sagt, komm, isst die Schokolade. <lacht> und, ähm, genau. also das war so der Ausgangspunkt und dann habe ich angefangen.
0: Ja, und da waren gerade schon so viele Stichworte drin, in dem, was du gesagt hast, Dirk. Ähm, die Emotionen sind unsere Verbündeten. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück. Wer dich kennt, wer mit dir arbeitet, der weiß, dass du sehr großen Wert darauf legst, dass die Erkenntnisse, die wir benutzen, wissenschaftlich auch gesichert sind. Ja. Wie würdest du denn heute, und du hast das eben schon einmal angerissen, wie würdest du denn heute die Fähigkeiten erwachsener Menschen vielleicht sogar ein Prozent beurteilen, Emotionen also zum einen wahrzunehmen und sie richtig auch zu erkennen. Also wir haben ja bei uns den sogenannten
1: read test entwickelt. Das ist ein Test, ja. um die Emotionserkennungsfähigkeit zu messen. Ja. Ähm, den, den haben wir übrigens, äh, wo wir gerade darüber sprechen, Mario, ähm, gerade in meiner Podcast-Folge ähm, erwähnt, äh, ja. für alle meine Hörer, äh, die können den Test gerade kostenlos machen. Uh, und wenn du magst, können, können wir nachher einen Link teilen oder in den Shownotes bei dir einen Link teilen, dass vielleicht auch die Hörer deines Podcasts einfach... Sehr, sehr gerne. uns erstmal machen können. Um, und die durchschnittliche Emotionserkennungsfähigkeit, wir haben über 1.000 Menschen untersucht, um, liegt bei den Damen, Das wird das für die Herren ganz hart, ich bei den ich Damen, bei 62 Prozent und bei den Männern bei 57 Prozent. Der Unterschied ist, es ist nicht so groß, aber Frauen sind ein Tick empathischer, sehen ein bisschen besser, was bei anderen los ist. Und trotzdem, wenn wir uns diese Gesamtzahlen mal nehmen, dann ist das natürlich echt ernüchternd. das ja. heißt, wir übersehen jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder interpretieren ihn falsch. Ja. Und das ist natürlich fatal, weil vor allen Dingen, wenn du Menschen fragst, wie gut kannst du denn sehen, was bei anderen Menschen los ist, dann sagen die meisten super. Ja, ich, ich höre ganz oft das brauche ich nicht, das kann ich schon. Und wenn wir dann den
0: Test machen, kommt eben genau was anderes raus. Ja, wenn ich jetzt, das ist ja ein Bild, das muss man vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen und wirken lassen. Wenn ich jetzt von mir zum Beispiel hier von meinem Wohnort bis nach Düsseldorf zu meinem Lieblings-Trainingsort fahre, habe ich irgendwie gefühlte zwölf Verkehrsampeln. Ja? Wenn ich das Bild übertrage, wir haben 62 Prozent bei den Damen, 57 Prozent bei den Herren der Schöpfung, die wir Emotionen richtig wahrnehmen und dann auch richtig interpretieren. Wenn ich das auf den Straßenverkehr übertrage, würde das heißen, von diesen zwölf Ampeln, wenn die alle rot sind, werde ich über sechs bei rot rüberfahren, weil ich entweder die Ampel gar nicht sehe oder zum anderen das Rotlicht der Ampel nicht interpretieren kann. Sehr gute Metapher. Und habe ich, ja auch der Blick für das Potenzial. Weil wenn wir uns menschlich oder auch im beruflichen Kontext entwickeln können, dann haben wir da ein unglaubliches Potenzial, was wir noch vor uns haben. Und wenn wir das in diesen großen Kontext stellen, emotionale Intelligenz, dann wird relativ schnell klar, was noch, auch wenn die Herren und Damen der Schöpfung vielleicht überzeugt sind davon, sie sind extrem gut im Emotionen erkennen, dann sehen wir relativ schnell, was da noch für ein Potenzial ist. Und wenn wir mal so ein Stichwort nehmen, die Einsatzfelder überhaupt, wo lässt sich denn überhaupt Emotionen erkennen, in einem beruflichen Kontext zum Beispiel einsetzen?
1: Also ich sag mal, die Frage müsste man eigentlich andersrum stellen. Man müsste sich eigentlich fragen, wo kann ich es nicht einsetzen? Ja, also selbst jetzt ihr hier, hier im Interview, wir können uns jetzt dank der Digitalisierung sogar sehen. Ja. Falls in jeder Kommunikation, wo ich andere Menschen sehe, aber selbst am Telefon, ich sage mal, wir trainieren bei der Mimikresonanz, Ja, das weißt du, wir trainieren ja nicht nur die Signale der Mimik sauber zu erkennen und der Körpersprache insgesamt, sondern auch der Stimme zum Beispiel. Ja, das heißt, wir haben neun Beobachtungskanäle, Mimik, Gestik, Fuß, Beinverhalten, Körperhaltung, ähm, die, die Stimme, die Psychophysiologie, werde ich rot, atme ich schneller und äh, so weiter. Äh, deswegen, vor allem Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo sie mit anderen Menschen kommunizieren, da ist Mimikresonanz unheimlich hilfreich. Beispiele, du hast vorhin erwähnt, an wen sich dein Podcast richtet, natürlich auch für all die. Service. Ja, und da ist dieses Ampelbeispiel natürlich großartig. Also, die Frage ist, wenn sich jemand zum Beispiel beschwert und ich biete dem eine Lösung an, eine Kompensation an, nimmt der das jetzt? Ist der wirklich zufrieden damit? Also ist die Ampel für mich auf grün, was die Servicequalität angeht, oder ist die Ampel rot? Ähm, dann im Verkauf. Es gibt sieben, unausgesprochene, äh, sieben Signale, die auf unausgesprochene Einwände hinweisen, ja. die mir genau verraten als Verkäufer, Mensch, da ist mein Kunde noch nicht ganz bei mir. Im Führungskontext, wenn ich Menschen führe, zu sehen, was sind Hinweise auf eine innere Kündigung zum Beispiel? Wo muss ich intervenieren? In jedem Bereich von Beratung und natürlich auch in den für uns klar elementaren Bereichen Coaching, Psychotherapie. Da ist das natürlich ganz, ganz elementar. Da komme ich um diese Fähigkeit gar nicht drum rum. Oder nehmen wir auch mal die wirklich kritischen Bereiche Sicherheit. Recht, okay. ja, Anwälte, Richter, Polizisten, ähm, Sondereinheiten. Also das sind alles Themen, wo es natürlich dann wirklich ums Überleben geht, wo es wichtig ist, äh, Menschen richtig zu lesen. Und von daher, Mario, sage ich mal, in allen Bereichen für jeden Menschen, der von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Und was ich am Anfang schon erwähnt hatte, was mir da besonders im Herzen liegt, sind natürlich Lehrer, Erzieher und unseren Kindern, weil Kinder sind unsere Zukunft diese Fähigkeit mit auf den Weg zu geben und wenn ich noch größer spanne, mhm. dann sage ich sogar, es geht hier letztendlich um die Menschheit, weil, weißt du, was mich sehr berührt, ist, ich bin hier in Berlin aufgewachsen, in Spandau, wir haben 500 Meter von der Berliner Mauer entfernt gewohnt, äh, im Westteil, ähm, unsere Familie war geteilt, getrennt, ähm, der äh, Bruder meines Vaters, also mein Onkel, hat mit seiner Familie in Ostberlin gewohnt. Wir waren alle zwei, drei Monate drüben und haben äh, unsere Familie besucht. Und ich erinnere mich heute noch an den 9. November, 23.20 Uhr, 9. November 1989, als die Mauer gefallen ist und ich nachts irgendwie aufgewacht bin, weil ich Stimmen gehört habe, was zu trinken mir holen wollte im, äh, in der Küche. Und da war ich wie alt. Da war ich 13, 12, 12 Jahre alt und auf einmal sitzt im Wohnzimmer meiner Eltern, sitzt in unserem Wohnzimmer damals mein Cousin, er kriegt heute noch Gänsehaut. Ja, ja und wenn man erlebt hat, wie es ist, wenn Menschen durch eine Mauer geteilt werden, ist es für mich persönlich umso berührender, beunruhigender, ähm, wenn ich erlebe, wie wir gerade anfangen, Mauern in den Köpfen zu bauen, statt Brücken zu anderen Menschen zu bauen. Wenn man sich die Entwicklung in der Welt anschaut, ähm, ja, ich sage mal, die Weltgeschichte war geprägt von immer mehr ähm, Allianzen. Also wenn man sich das überlegt, ja, wir, wir gehen mal, wenn wir zeitlich zurückgehen, Deutschland war mal, ja, wir hatten mal die Bayern, die Schwaben, die Preußen, die nicht sonderlich alle gut miteinander konnten. Ja, dann hat sich daraus Deutschland entwickelt. Jetzt reden wir mittlerweile vielleicht auch von Europa, von der EU. Also ich will sagen, eigentlich ist die Menschheitsgeschichte dadurch geprägt, dass wir immer größere Gemeinschaften gebildet haben. Und was momentan passiert ist, dass wieder national, nationale Tendenzen kommen, dass wir, wieder unser eigenes Süppchen kochen wollen. Wir denken an Brexit, wir denken an America First. Ja, das sind so alles Sachen, wo ich denke, wir müssen mehr miteinander reden, mehr in den Dialog gehen, weil es geht gerade wirklich eine Spaltung durch die Gesellschaft. Und deswegen ist mir das umso wichtiger und umso ein größeres Anliegen, weil ich glaube, Empathie ist an der Stelle die Lösung, verstehen, andere zu verstehen. Um und verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ja, und deswegen glaube ich, ist es nicht nur beruflich wichtig, Mario, sondern für alle Bereiche, was die Menschheit angeht, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen, weil Emotionen können uns verbünden und verbinden, aber Emotionen können uns auch trennen.
0: Ja, und die Emotionen sind ja grundsätzlich weder gut noch schlecht. Das ist ja auch ein Grundsatz, der man in jedem Training am Herzen liegt. Emotionen sind weder gut noch schlecht, sie sind da. Und Emotionen geben uns Hinweise, die möchten uns etwas sagen. Die sind ja nicht da, weil die Evolution äh, dafür sorgen wollte, dass wir unsere Gesichtsmuskeln bewegen, sondern Emotionen geben uns etwas, wenn wir genau hinschauen und beobachten. Und wenn wir kommunizieren und reden, dann führen wir ja in der Regel unbewusst zwei Gespräche. Das eine Gespräch ist ja auf der Wortebene, wo wir den Inhalt transportieren. Und das andere Gespräch, was wir immer führen, ist das nonverbale Gespräch. Und in diesem nonverbalen Gespräch geht es ja darum, wie nehme ich meinen anderen wahr? Wie nehme ich meinen Gesprächspartner wahr? Welche Signale sehe ich? Welche Wirkung habe ich selber auf andere? Und dort ist ja ein Kontext, wo es, wenn ich wertschätzende Kommunikation betreiben möchte, mich sehr auf die Wahrnehmung des anderen konzentrieren muss und auch diese Emotionen wahrnehmen muss. Wie ist deine Erfahrung, Dirk? Wie, ähm, wie oft erlebst du wirklich eine wirklich wertschätzende Kommunikation, wo Menschen die Emotionen anderer wahrnehmen oder wo würdest du sagen, wo es noch Lernfelder?
1: Oh, ich erlebe ganz, ganz oft, dass Signale nicht wahrgenommen werden. Ja. Ähm, wobei dann immer die Frage ist, nehme ich es nicht wahr oder weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll? Genau, äh, denn die Frage ist mach, jetzt mal geteilt. Na genau, ich ja. mache das zum Beispiel häufig, wenn ich selber Kunde bin, um das einfach mal zu testen. Wir haben diese sieben Einwand-Signale und dann sitze ich ähm, als Kunde da und mache so Stück für Stück mal diese sieben Einwandsignale. Ja. ja. Meine Erfahrung ist, die wenigsten reagieren darauf. Ja. Ähm, einige reagieren schon, sagen aber nichts. Ich sehe nur, dass die Stresssignale hochgehen, also die strengen, das dann mitzukriegen. Ja, und das zeigt mir, und ich sag mal, in, lass es fünf Prozent der Fälle sein, ähm, jeder Zwanzigste ja, fragt dann mal nach oder koppelt das irgendwie zurück. Mhm. Und so, deswegen glaube ich, aus den Erfahrung heraus, äh, wir haben verlernt, gute Beobachter zu sein. Ja. Wenn wir da mal evolutionär zurückgehen, ähm, vor 12.000 Jahren waren wir noch Wildbeuter, sind, äh, hatten, na, wir, hatten noch gar, wir hatten noch keine Häuser, wir sind umhergezogen, wir waren Nomaden, äh, wir hatten noch keinen Weizen angebaut, das ist jetzt vor 10.000 Jahren passiert mhm. Und als Wildbeuter sind wir durch den Dschungel gestriffen und mussten immer ganz, ganz aufmerksam, achtsam sein. Da konnte jedes ich Rascheln im Gras eine Schlange sein, jedes Knacken eines Astes ein Tiger. Und da waren wir angewiesen darauf, dass wir eine gute Wahrnehmung haben. Und heute können wir es uns erlauben, über die Straße zu laufen, in unser Handy zu gucken, eine SMS zu schreiben. Das hätte man sich im Dschungel als Wildbeuter gar nicht erlauben. Dann wäre das Leben sehr gut Ja, ja. ja so, also von daher ähm, werden viele, viele Signale übersehen, weil ja. wir es im Alltag, ich sag mal, so offen, äh, oberflächlich betrachtet, empfunden, nicht mehr zu brauchen scheinen. Ja. Aber eigentlich ist es eine elementare Fähigkeit.
0: Genau, genau. Und in, du bist der Vater des Mimikresonanztrainingskonzeptes. Und das erste oder eine der ersten einer der ersten Impulse, den du deinen Schülern mitgibst, ist, trenne sehr aufmerksam die Beobachtung von der Interpretation. Und was wir gerade machen, oder der Punkt, über um den du gerade gesprochen hast, war ja die Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung. Ja. Hast du vielleicht für die Hörer hier im Podcast einen kleinen To-Go-Tipp? Wie können wir unsere Wahrnehmung im Alltag schulen?
1: Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm wir, Also ich sag mal, die, die wichtigste Erkenntnis ist erstmal zu sagen, ich nehme das als Entwicklungsprogramm, als ja. Trainingsprogramm. Ja. Wahrnehmung ist nichts, was ich jetzt kurz mit einer Übung trainiere. Genau. Wahrnehmung ist was, was ich entwickeln darf. Ja. Über die Zeit. Wir haben zum Beispiel gerade, ich mache gerade in meinem Podcast eine zwölf wochen wahrnehmungs wo es... Ja. Einmal die Woche, jeden Montag eine Übung gibt, die man eine Woche lang macht. Und dann kommt nächsten Montag die nächste Übung. Und ich sage mal, die absolute Grundlage ist überhaupt erstmal, ähm, zur Ruhe zu kommen. Wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Und der wichtigste Tipp, äh, den ich jedem mitgeben möchte, ist, wenn wir in ein Gespräch gehen, innerlich, und das kann für jeden was anderes sein, innerlich was zu machen, um erstmal zur Ruhe zu kommen. ja,
0: ja Ich selbst
1: nutze Atemmeditation, das heißt, ich meditiere jeden Tag 15, 20 Minuten. Ähm, und das geht ganz simpel, das heißt, ich achte in der Zeit einfach auf meinen Atem. Einatmen, ausatmen. Und das führt dazu, wenn wir unseren Geist mal vergleichen mit einer Schneekugel, die meisten schütteln die Schneekugel die ganze Zeit wie verrückt. Da kann man überhaupt nichts mehr sehen, ja? Und was das wir machen wollen? Die ist, und parallel über um die Straße gehen. Genau. Genau, ne? Das heißt, so eine Achtsamkeitsmeditation führt ja. dazu, dass ich erstmal den Verstand beruhige und das ermöglicht mir erstmal überhaupt die klare Sicht. Und dann, Mario, ähm, geht es für mich darum, überhaupt zu wissen, Mensch, das Gesicht kann wichtige Signale senden. Und das Wichtigste für die Wahrnehmung, das ist ein ganz konkreter Tipp jetzt, für den einen oder anderen, der sagt, oh, Meditation ist mir jetzt aber zu langweilig. Ähm, es ist essentiell, aber ein ganz wichtiger Tipp ist, guck einfach ins Gesicht deines Gesprächspartners. Genau. Ja, ich, äh, was ich ganz fatal finde, ähm, und deswegen ich kann, na, es ist wirklich für mich ein Herzensthema, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Es fällt uns heute viel, viel leichter, Früher war es gar nicht möglich. Guck mal, wir, du bist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir voneinander entfernt sind.
0: Ja, mehrere hundert sind wir einfach.
1: Ja, also auf jeden Fall mehrere hundert und wir sitzen hier äh, und unterhalten uns, können uns dabei ansehen. Und uns fällt es heute leichter denn je, mit einem Freund in China, in Los Angeles, uns zu unterhalten, als wenn wir hier nebeneinander sitzen, äh, uns angucken können und gleichzeitig fällt es uns so schwer wie noch nie, mit dem Menschen, der gerade vor uns sitzt, weiß ja. ich, beim Frühstück, unsere Partnerin, unser Partner, mit dem zu kommunizieren, weil wir uns weniger ins Gesicht gucken, sondern vielmehr ins Smartphone, wenn wir vielleicht beim Frühstück
0: sitzen. Ja, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Tipp. Also wenn ich nochmal zusammenfassen kann, Dein To-Go-Tip besteht aus zwei Teilen. Zum einen, wenn du affin bist, dafür bist, gehe in diese Atemmeditation. Und das muss ja nicht unbedingt Meditation sein. Es reicht auch manchmal bewusst, sich vor einem Telefonat, vor einem Gespräch, vor einem Kontakt mit dem Kollegen, mit dem Chef, mit dem Mitarbeiter, einfach mal zwei, drei, vier, fünf Atemzüge einfach auf die eigene Atmung zu konzentrieren, ja. wahrzunehmen, wie streicht der Atem durch meine Nase in den Körper, wie kommt er wieder heraus. Das sind ja nur kurze Momente, und das andere, ein Herzenswunsch von dir, schaut den Leuten ins Gesicht beim Reden. Genau. Das Handy zur Seite.
1: Und das ist ja. Mario, dann haben wir da genau die zwei ja. essentiellen Sachen: Einmal sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen und genau was du gesagt hast, es reicht manchmal sogar einen achtsamen Atemzug zu nehmen. Also einfach zu sich zu kommen, mir selbst zu sagen: Der Mensch, der vor mir sitzt, ist jetzt gerade der wichtigste Mensch für mich in meinem Leben. Ja innerlich runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, da kann jeder sein Ritual finden, ob es der Atem ist, ob es quasi eine kurze Musik ist, die ich höre, ja, ob es irgendwas anderes ist. Kurz runterkommen, das Tempo drosseln und dann den anderen einfach bewusst wahrnehmen, angucken und die Signale aufnehmen.
0: Ja, und das ist ja auch eine wunderbare Übung. Du hattest eben das Stichwort Emotionsmanagement, wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Das hattest du eben schon erwähnt. Wenn ich zum Beispiel in Momente hereinkomme, wo ich mich aufgeregt fühle oder wo ich mich geärgert fühle, ist es ja auch ratsam, mal ganz kurz Abstand zu nehmen, wahrzunehmen, was ist denn da gerade unterwegs mit mir? Und da ist die Atmung ja auch etwas, was ich immer einsetzen kann, weil ich sie bei mir habe. Ich brauche kein Blatt Papier, ich brauche keinen Stift, ich brauche kein Smartphone, keine App. Ich brauche einfach nur atmen. Das heißt, auch um die eigenen Emotionen ähm, wahrzunehmen oder auch zu steuern, kurz mal atmen, ein, zwei Atemzüge, hilft auch sehr gut, selber vielleicht ruhiger zu werden, wenn ich mich aufgeregt fühle. Ja. Dirk, jetzt bist du ja ein sehr umtriebiger Mensch. Das ist, also diese emotionale Intelligenz ist dein Thema. Und gibt es noch etwas, wo du sagst, wir können darüber reden, das ist ein Thema, was in Zukunft bei mir auf der Agenda steht?
1: Ja, lass mich mal darüber nachdenken. Also alles, was wir bei uns in der Akademie machen, dreht sich letztendlich um das Thema emotionale Kompetenzen, emotionale Intelligenz. Von daher drehen sich alle Themen... Ja, rund um dieses größere Thema, mhm. ähm deswegen fällt mir gerade,
0: du meinst jetzt so
1: beruflich
0: für ja, deine
1: Hörer irgendwann? Du hast
0: eben erwähnt, du hast eine zwölf wochen challenge in deinem Podcast, eine ja. Wahrnehmungs-Challenge. Ja, das heißt, zwölf Wochen, wo ich Montag für Montag mich daran üben kann, meine Wahrnehmung zu schärfen. Und was wäre das Ergebnis, wenn ich diese zwölf Wochen jeden Montag mit dir diese wahrnehmungs durchführe? Was hätte ich da?
1: Das Ergebnis ist, dass deine Wahrnehmung danach auf einem neuen Level ist. Das heißt, ähm, da sind genauso eine Übung drin, die ich erwähnt habe gerade. Also, wir fangen mit einer Art Meditation an. Dann geht es im nächsten Schritt um ein Training der eigenen Selbstwahrnehmung, um die eigenen Gefühle erstmal wahrzunehmen, weil das eine Grundlage dafür ist, dass ich auch andere wahrnehmen kann. Mhm. So, und das setzt sich sofort, ab der dritten Woche richten wir die Aufmerksamkeit dann von dem Innen nach Außen und trainieren, die eigenen Sinne zu öffnen. Ja. Und was jedem auffallen wird, wenn er dieses Zwölf-Wochen-Programm wirklich macht, und da kann ich nur empfehlen, machen, nicht anhören. Ja. Also alle zwölf Folgen hintereinander zu hören, sondern wirklich jede Woche eine Folge, dann die Übung konsequent machen und wenn das passiert, wenn das jemand macht, dann wird dir auffallen, dass du nach zwölf Wochen Dinge wahrnimmst, von denen du vorher nicht mal geahnt hast, dass sie da sind.
0: Ja, das ist so, wie nach einer Fastenkur erlebst du den Geschmack ganz neu. Genau. So, und auch so wirst du hier Dinge wahrnehmen, die dir vorher vielleicht entgangen sind. Also, bitte, wir verlinken das gleich natürlich in uns show rein, deinen Podcast. Bitte, wer die erste Folge letzten Montag verpasst hat, bitte hört noch mal rein. Also, ähm, fantastisch aufbereitet, Dirk. Fantastisch von dir geleitet. Ich freue mich ja. auf die nächsten elf Folgen. Ich mache selber natürlich auch mit und ich bin gespannt, ähm, wie viele Leute wir noch motivieren können, dort mit einzusteigen. Das wäre mir der eine. Und dass es viele werden. Wir haben, wir haben gerade leider,
1: also Apple hat gerade schwierigkeiten mit der Auslieferung in iTunes. Die, es ist schon die zweite Woche online. Ja. Ähm, es ist auch eine Folge online zum Thema Angst, Lust. Das heißt, das war eine Spezialfolge zu Halloween. Ja. Ähm, und die, die werden die nicht richtig angezeigt? Die werden zwar aufs Handy runtergeladen. Also für alle, ja, wer, also wer die Folgen nicht sieht, wir sind mittlerweile schon äh, nächsten Montag. Ähm, ähm, also sprich, heute ist ja Mario, wir nehmen das ja gerade auf, am 1. November. Am äh, kommenden Montag geht die Woche 3 äh, online. Also von daher... Wer da denkt, oh Gott, wo sind denn die ganzen Folgen? Ich hoffe, iTunes löst dieses Problem bald und dann sieht man die Sachen auch.
0: Ja, da bin ich ganz zuversichtlich und ich freue mich darauf, die weiteren Folgen von dir zu hören. Dirk, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview heute Morgen. Gibt es noch etwas, was du abschließend mitteilen möchtest? Weil bei mir hat der Gast immer das letzte Wort. Ja, das ist gut. <lacht> ähm, also, ähm,
1: ja, für mich ist das Wichtigste bei dem ganzen Thema letztendlich die Haltung. Es geht nicht andere, es geht nicht darum, andere zu durchschauen. Es geht darum, andere Menschen besser zu verstehen. Es gibt im Afrikanischen eine sehr schöne Grußformel, äh, die das sehr wunderbar ausdrückt. Das heißt Sao Bona. Da begrüßt man sich mit Sao Bona. Saubona heißt, ich sehe dich, wenn man es übersetzt. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen. Ich sehe dich als ganzer Mensch. Und das ist eine unheimlich schöne Haltung. Und ich glaube, wenn wir uns in unserer Gesellschaft mit dieser Haltung begegnen, dann wird Kommunikation effektiver. Wir erleben einen anderen zwischenmenschlichen Kontakt. Und deswegen, sich das zu vergegenwärtigen, ist für mich eine der essentiellen Dinge, mit einem weiteren Grundsatz dahinter, den anderen wirklich verstehen zu wollen, zu sehen ja. und dann verstehen, Komfort, verstanden werden. Ja. Weil wenn ich von meinem Gesprächspartner erwarte, dass er mich versteht ähm, und ich erwarte von ihm, dass er mich versteht und wir erwarten das beide, Mario, du musst mich aber erst verstehen, bevor ich dich verstehe, du denkst, look, du musst mich aber erst verstehen, dann dann haben wir dann haben wir einen Kreislauf, aus dem kommen wir nicht raus. Ja. Ja, das ist eine Negativspirale, das heißt, die wichtigste Haltung ist Verstehen, kommt vor, verstanden werden. Erstmal versuche ich, dich zu verstehen. Das heißt, übernehmen wir die Verantwortung für unsere eigene Kommunikation, dass wir sagen, wir wollen andere erstmal verstehen, bevor wir erwarten, dass sie uns verstehen. Und wenn das jeder machen würde und gleichzeitig auch dieses Ich sehe dich verinnerlicht, unseren Gesprächspartner wirklich mal wahrzunehmen, dann glaube ich, wird Kommunikation viel, viel leichter, viel effektiver und wir erleben einen anderen zwischenmenschlichen Kontakt und fangen wieder an, Brücken zu bauen statt
0: Mauern in den Wunderbar, wunderbar. Dirk, ich danke dir von Herzen für das Interview. Und ich danke allen Hörern, die zugehört haben für ihre Zeit, die sie hier rein investiert haben und die sich für das Thema interessiert haben. Ich danke euch ähm, und wünsche eine gute Woche und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss und danke, Dirk.
1: Gerne.